0: or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you yeah. want me. Now that I escape, sleepwalk away. ¿Está bien balanceada yo, no? No, está bien balanceada Pero está bien A que ustedes piensen Yo no yo, pienso que está
1: bien balanceada Yo no pienso que está bien balanceada Yo, yo pienso, pienso que, que tira más para rock Que para el humor oscuro Que quiere tener al principio Yo
0: pienso que tira demas, demasiado Para la comedia Y no tanto ¿En para ¿En serio? Sí. I thought it was... O sea, I wanted more horror y estaba just throwing jokes at me. Okay, la película, y no todo land. La película tenía que
1: haberla cambiado entre la versión que yo vi y la que tuviste porque la reacción es totalmente opuesta de que yo dije necesitaba más comedia y tú te estoy me necesitaba la sal, más horror. En
0: verdad, la sala completa era uh -huh. un riot de risa.
1: Pero me gustó mucho a esta muchacha. Yo no, había, te, visto, te, yo no, te, no había visto The oh, Babysitter y pues, me encantó la viste Samara después. Weaving. No, la tengo ah, no ver. la he Ahora o sea, es una prioridad, verdad.
0: Ella, ella, ella es muy buena y yo lo mencioné en el podcast. Yo creo que esto es un starter. O sea, para sí. Genre sí, sí. Stuff. Yo creo que esta película es la que va a ponerla como adelante. Ella tiene como un Margot Robbie quality video. Sí, raro. se parece mucho a Margot se Robbie. Se parece mucho a Margot Robbie, pero, pero me, me parece que es como. Exacto, como el genre version el, de Margot Robbie. Es como Margot Robbie está como en la grandes Ligas ahora, pues ella puede ser como, el, como, la, parte como de género. la Margot Robbie de, de género. Pero está chévere, hermano. Sí, ella ah, puede no, tener una carrera
1: Jamie Lee Curtis. Sí, en el sí, género fácil, de fácil. Ah, es
0: eso, una cosa que no pude mencionar en el podcast. Ella grita brutal para pegar las dos roles. O sea, los gritos de estaban como Oh my es un God, yo screen quiero estar, es bit queen. Queen en a little bit que la pongan en Halloween yo little bit of a little bit of a vinimos a hablar de of que la pongan en a hacer primero cinco
1: segundos no vinimos por a hablar de Ready or Not. Vamos a hacer primero 5 segundos de silencio por la desaparición de Spider-Man del MCU. Yeah. Gracias, Spider-Man. Nos, nos serviste muy bien no, durante todos estos años. La gente que nos, que nos está
0: escuchando, <ríe> lo más seguro no, pues, eh, no se imagina, pero yo estaba haciendo un sad Keanu. Yo estaba así como...
1: <ríe> sí, como no, así, no, en no, el no. No tuve ahorita tomarte la foto. <ríe> pero lo que faltaba era la palomita abajo. La palomita. Y tú dándole el pitipuá o lo que sea que le estés dando. <ríe> bueno, vamos a decir eso ahora porque hoy, mientras estamos grabando, hoy es viernes, ¿qué? 20... ¿Qué? ¿Qué es hoy? ¿22? Hoy es 23. En, en unas horas va a empezar el D23 así que todo puede cambiar de y aquí ya, a que y, yo ya salió, y ya
0: la gente está porque a, a, a este punto estamos. Salió una foto de Robert Downey Jr. y Tom Holland en internet Halleando. y la gente está losing their shit. Es como... Yo la, yo
1: ¡Oh la compartí God! anoche y yo dije mira, eh, guerras entre naciones han, mm, han sido desatadas por cosas menores a esto porque aquí tú estás ya escogiendo bandos. Uh -huh. Tomarte una foto con Robert Downey Jr. es de, tirar una raya claro. <ríe> en donde tú estás parado. Claro. Ahora Tom Holland está bien jodido porque tiene tiene dos películas más con, con Sony ¿Sí? por contrato. Sí, sí, y eso... sería suicidio profesional quitarse de ese contrato. Yo...
0: No, no, no queremos convertir el episodio... No, no, no. Vamos a hacerlo de eso. Especulación de spider es, es Especulación
1: por completo. Porque todo... Pero... Puede, repito, todo puede cambiar en las próximas horas. Claro, Mañana Disney puede sí. decir, miren, lo pensamos bien y compramos Sony. Bye. Sabes ya. Claro, claro. También, <risa> o, o
0: sencillamente pueden decir con todos los billones de dólares que tenemos ahora mismo, we're fine. No, te, no necesitamos
1: el 50%. <risa> yo volví a ver Inception hace unos días y estaba viendo el personaje de Ken Watanabe. Creo que se llama Kato. O sea, que hay una escena que dice necesitamos un avión. Y él dice, yo compré la aerolínea. Era más fácil. Eso es Disney, es el personaje que claro, de... claro. Watanabe en Inception. <ríe> es más fácil comprar la aerolínea, eh, comprar el avión. Yo compro la aerolínea. Vamos a ver,
0: como tú dices, -23 está ahí a la vuelta de la esquina, ya. Está oye, tocando, está corriendo tocando el... la so, son que yo creo que
1: hoy viernes el panel es de Disney Plus, entonces ya mañana es Marvel y Star Wars y todas esas cosas. Exacto. Pero eso lo veremos por las redes sociales. Hoy vinimos a hablar de dos series de televisión, porque el cine de agosto ha estado flojón en lo que no tenga que ver con género, eso sobre sí. todo con horror. Pero como Pepe. Y está aquí otra vez de invitado. Saludo al señor José Pesante. Saludo. Gracias por invitarme. Del podcast Terror Entre los Dedos. Como él tiene un podcast de terror, pues yo no lo puedo invitar acá a hablar de películas de terror. Yo tengo que mudarme allá <risa> a sí. hablar de películas de terror. Porque este mes tú tuviste Candela. Tuviste Midsommar. Midsommar. Eh, tuviste Crawl. Crawl fue este mes. ¿Crawl?
0: Me, me, eh, Midsommar. Bueno, en, vamos a decir, en el espacio de últimas cuatro semanas o cinco semanas. Todas las semanas ha, ha sido habido algo. Midsommar, Crawl, Scary Stories, eh, Ready, Ready or not, not. Ha sido bonanza y la mí. Y en dos pues, semanas Hit. por ahí viene it y por ahí vienen otro montón de cosas más porque viene eh, la serie de
1: creep show and, Shutter. and Shutter, yes. O sea,
0: entre streaming y cine estamos hechos, estamos no, no, en no, un filete. Street bueno, pumpiado.
1: pero no. Hoy a hablar de dos, dos series de televisión específicamente, sí. The Boys, que la están dando en Amazon y cuál es la otra que venimos a hablar? Ah, Mindhunter en Netflix, <risa> Mindhunter en Netflix. Vamos a hacer esto Mindhunter es una serie que yo creo que podemos hablar sin llegar a spoilers. Así que vamos a empezar con Mindhunter. Porque The Boys... Quizás ahí sí hay que meternos en spoilers en una sí, segunda sí. mitad. Pero vamos a empezar entonces con Mindhunter. Dale, seguro. Tú eras fanático de... ...De Mindhunter de la primera temporada.
0: Mira, sí. A mí me gustó un montón, pero yo no... Yo no la vi cuando salió originalmente... Fue una de esas cosas que vi que la gente estaba hablando de ella y qué sé yo, pero esto, esto salió como para... Después de María.
1: Yo te voy a decir exactamente cuándo salió. ¿Verdad? porque esto,
0: tú tienes una historia de María. Yo tengo Hunter una
1: historia de... Uno. Todos los puertorriqueños tenemos historias de bueno, María. Bueno, historias de María, exacto. Eh, Minehunter es una de mis historias de María. Minehunter salió... Tiene que haber salido en octubre. Primeras semanas right. de octubre right. cuando estábamos aquí en la Edad de Piedra, en el 2017. <risas> exacto. Sin luz, sin agua, Salió eh, sin cerca nada. del Season
0: 2 de Stranger Things.
1: Sí. Porque salió, fue para ser tiempo como una semana semana después porque yo creo que Your Things fue al principio de octubre. Exacto o después de octubre, no me acuerdo. El punto es que estrenó cuando no teníamos luz ni nada y yo logré bajar Time Hunter a mi teléfono celular Mind en Hunter. Wi-Fi. Mind Hunter, perdón, ¿qué dije? Time Hunter,
0: Time pero Hunter. eso sería eso Coño, como un spin-off.
1: ¿Por qué nadie ha hecho Time Hunter. Time Hunter, ese como spin-off. Voy a ir a registrar la marca. Es como una
0: mezcla de Time Cop con Mind Hunter. Yo voy a
1: registrar la marca el lunes, yes. por si por lo menos el el .com lo voy a registrar. Yes, do it. Eh, Mind Hunter estrenó un poquito después de huracán María y yo en el Wi-Fi del trabajo en aquel momento logré bajar todos los episodios al teléfono. Y eso fue nuestro entretenimiento por lo menos por 10 días. Porque nice. era de esas cosas. Tú tienes que... Vamos a ver uno nada más hoy para que mañana tengamos algo para ver. Exacto. Así que yo vi la primera temporada de Mindhunter eh, de, que coordinó y productor es David Fincher y tuvo episodios que él dirigió en mi telefonito celular. Así que para todos los puristas de que el cine se ve en la pantalla y el televisor... ¿no? Mijo, la vi en mi celular y la pasé cabrón esas noches de calor claro. <risa> viendo Hunter Lo que sí fue que pasaron dos años para esta segunda temporada. Y yo no hice el rewatch. ¿Tú hiciste el rewatch?
0: Sí. O sea, como yo la vi después... Yo la vi como un año después. Yo la vine a ver cuando... Luego de María, como tú dices, todos tenemos historias Me fui para Nueva York. Estuve seis meses allá. Regresé. Cuando regresé... En algún momento... Fíjate... Prácticamente hace como un año fue que yo vi la primera por primera uh -huh. vez, más o menos como para este tiempo. El año pasado la vi y me voló la mente y dije, "Por qué yo
1: no había visto a mí esto". Me fascinó la primera temporada. Y
0: entonces, ahora que venía la nueva, pues dije, "Voy a tirarme el Rewatch" y pap, ahí lo, lo hice la semana antes y ahora entonces ver si son nuevos y
1: todo. Bueno, para los que no tengan una idea de, de qué se trata Mindhunter porque no la han visto, primero está ultra recomendada. Segundo, eh, trata sobre está basada en un libro, está basada también en un caso de la vida real que fue esta unidad que crearon en el FBI en los 70 que se llama el Behavioral Science Unit básicamente de dónde fue que surgió todos los Clarice Starlings eh, de la vida y los Fox Molders. y los Fox Molders. y toda la gente que se dedica a hacer eh, profiling de uh -huh. serial killers y de cosas raras que son ellos estudian el comportamiento de los asesinos en serie para poder tratar de capturarlos y adelantárseles cuando están en ca de cacería <ríe> por Estados Unidos. Y
0: gracias al Behavioral Science Sessions tenemos cosas como Criminal Minds y toda esa todas esas otras series que son todas. de... Así, donde quiera que usted escuche la palabra profiler en una serie de, de, de estas de procedurals ya sea en streaming o en televisión, casi siempre en CBS. Uh -huh. este, <ríe> usted sabe que están hablando de eso mismo.
1: Y de, este es... El origin story sí, de todo definitivo. eso. Que está protagonizado por dos muy buenos actores. Está Holt McKaylee Holt? Holt y Jonathan Groff. Son los dos agentes del FBI que los contratan para hacer esto. Y la primera temporada era el inicio de su investigación de cómo formaron la unidad. Ellos hacen una alianza con una psicóloga que está interpretada por Anna Torff, que es tremenda eh, actriz también. Los tres son muy buenos. Hacen un tremendo trío. Y en la primera temporada fue el origen de esa unidad. Cómo se formó las trabas que tuvieron de aceptación dentro del FBI porque veían las pseudociencias. Estoy haciendo air quotes uh -huh. <ríe> sobre lo que ellos estaban tratando de hacer. Lo miraban de reojo como que eso no tenía ningún propósito. Y ya aquí en la segunda temporada, eh, la premisa es que están ya arrancando. El FBI está dándole el apoyo necesario y ellos están apostando a esto y los van a utilizar para cazar asesinos en serie. La primera temporada se basó principalmente alrededor de conversaciones. Eso, eso era lo fascinante de esa serie, que era una serie extremadamente cautivante. Y si tú vas para atrás y miras la filmografía de David Fincher, hay tantas y tantas secuencias de interrogación, de, de intercambio entre una mesa. Social Network es todo alrededor de una mesa. Sí. De una... ¿Cómo se dice? Una deposición. Uh -huh. Y son completamente cautivante, O sea, tú no te aburres en ningún... Son secuencias de acción en una mesa. Obvio. Y aquí es lo mismo. O sea, ellos están entrevistando a estos asesinos en serie que hay uno en ellos, de ellos en particular que es el que hace... Dios mío, el grandote, que es imponente. El que hace de Ed Kemper. El que hace de Edmund Kemper. Uh -huh. El actor se llama Cameron Britton. Ese so tipo, good. Ese es tipo... Es... Yo quiero que él tenga una carrera, pero que explote. Él hizo <ríe>
0: también de... Él hizo un personaje en Umbrella Academy, que es de mis favoritos, de los agentes que están buscando a los, a los muchachos de Umbrella Academy, que es brutal. Bueno, manera. él es tremendo. Él es el
1: asesino principal que están entrevistando en la primera temporada. Él es el Hannibal Lecter <risa> de esa primera temporada <risa> de <Exacto>. Mindhunter. <risa> Porque de ahí es que ellos sacan básicamente todo su estudio y todo lo que están haciendo después. Ya en esta segunda, pues entonces empiezan a llegar... Las megaestrellas <ríe> del mundo del serial killer. Exacto. En, en esta temporada entrevistan a Charles Manson, entrevistan a Berkowitz, que es el Son of Sam. Insinúan que por ahí viene Jeffrey Dahmer uh -huh. en una próxima temporada, que espero que no tarden dos años en hacerlo. Yo también, más. Digo, David Fincher ya dijo que él le ve potencial a esto de llegar a cinco temporadas.
0: Pero si se tardan dos años entre cada una, mano, son 10 años para 5 seasons. No, se y que a, toda,
1: a todas estas, desde la primera temporada, hay un hilo conductor a través de ella que es que el, que el son lo, la formación del BTK Killer. Exacto. Pero el BTK Killer... Y esto es... Spoilers for history. Bueno, el, y, el BTK... y no, no
0: exactamente la formación. Porque ya están hablando él de... ya que había matado que Exacto. Ya man. había matado. Y ellos no lo han podido coger. Y estamos viendo el hiato uh -huh. de él. Y todas las cosas que está haciendo para
1: no matar. Uh -huh. Para so... tratar de convertirse en una persona decente. Exacto. Pero como vimos no le está funcionando. No le está funcionando. Pero que el BTK Killer estuvo suelto hasta el 2005. Sí, o sea mano. que yo no sé si ellos esperan hacer un time jump... Eh, no sé. Está en especulación. Pero vamos a hablar de la segunda temporada. una segunda temporada... ...se enfoca específicamente en el Atlanta Monster. Que fue Exacto. un asesino en serie que yo pensaba que no, no tenía conocimiento de él, pero en Estados Unidos hay demasiados asesinos en serie como <risa> para tú conocerlos todos. Sí. Eh, que era yo, un... yo
0: sí, pero es porque yo estoy últimamente cogido... Eh, de true hecho, crime, desde, true crime desde My en adelante, Ajá. desde que vi Mindhunter el año pasado, entré en un kick de True Crime, de podcast y... algunos eh, que, que rec ...y qué sé yo. Eh, eh, the top of your head. Atlanta Monster are you, are you se, se hizo un podcast de un season completo de la gente de House of Works uh -huh. hizo un season completo sobre él y después el segundo season ahora se llama Monster Nama y el segundo season es sobre Zodiac So, uh -huh. cada season va a ser como que un serie... pero un serie que es diferente pero ese de Atlanta Monster estuvo bien bueno porque en ese momento eh, se, se conocía bien poco sobre ese caso en específico y pasa como ha sucedido entonces con otros asesinos. Eh, por ejemplo, el momento en el que la esposa de este chamaco que es comediante, Paron Oswald, eh, ah, Michelle McNamara, Ajá, que falleció. Eh, para el tiempo que falleció Michelle McNamara eh, ella había sido una escritora de True Crime por muchos años, tenía un blog bien bueno
1: y poco después, es ella escribió
0: a... un libro que se llama I'll Be Gone in the Dark que es sobre el Golden State Killer uh -huh. y, y poco después lo, lo capturaron y ha, ha sido algo así similar a lo que ha pasado con el, con el podcast en el sentido de que mucha gente, pues hay gente que sabe sobre los casos, pero no está como que en la conciencia más amplia del mainstream, ¿no? Y con el, con el crecimiento tan grande del True Crime en estos años, pues todos estos casos más pequeños o que estaban que son cold cases, son cosas que están sin resolver, de, de repente empiezan a tener este efecto de que más gente los conoce. Entonces, esta gente de House of Work hizo Atlanta Monster ahora cubrieron en Mindhunter el, el caso, y anunciaron que van a reabrirlo. Sí. o sea que esto el interés del público está llevando a que la justicia diga espérate un momento
1: bueno man. no yo me metí esta semana a chequear cómo estaban lo, los rankings en, en Apple Podcasts y todo lo que esté arriba atrapado es True, true Crime, crime todo, Pepe tenemos ¿no? que hacer algo de True Crime boricua pues mira de, de, de eso te podemos hablar <risa> después del podcast porque
0: he tenido un par de ideas pero hay que ver cómo uno approach el True Crime en Puerto Rico es una cosa bien loca porque a todo el mundo le encanta cómo el vocero cubría las cosas pero nadie quiere hablar de crimen uh
1: -huh. y eso es uno de los problemas es que, que te, tenemos y tal. Hay que ser.
0: Exacto. Yo sea, no hay...
1: que no puedas... Estos podcasts no son como que amarillistas ni nada por el estilo. Claro, pero hay o sea, algunos a, a, que tiran. A, para hay, lado, exacto, pero el morbo hay... está ahí. Están pegados porque ustedes son unos morbosos. Exacto. Y hay... <risa>
0: exacto. Hay estilos y hay estilos. Por ejemplo, tienes estos bien serios como el que mencioné o un montón más que puedes encontrar que son bien al punto y entonces tienes cosas como My Favorite Murder o las podcasts on the Left que en realidad están haciendo... Y no es que estén haciendo un chiste sobre los asesinatos, pero... Eh, lo, mano, que los correos son comediantes y sí, pues están hablando sobre cosas Porque bien el género incluso, está pegado. Pero están haciendo chistes en In The Meantime. Entonces, <risa> pues, mucha gente como que no puede entender eso. O sea, todo tiene que ser como somber, uh -huh. tú sabes. Pero yo creo que hay una oportunidad ahí.
1: Sí, yo pienso que sí. Pero volviendo a Mind Hunter ¿qué te parece esta segunda temporada?
0: Mano, pues mira, yo... Sin entrar, ¿verdad? Que sin entrar en spoilers, sí, no en, en, en general... Eh, me pareció una temporada bien bien sólida yo a mí me gustó un montón como mencioné la primera y me quedé bien jugueado y entonces la primera de la manera que cierra la primera me tenía bien intrigado cómo iban a atar ese ese final de la primera. Uh -huh. eh, ¿Podemos hablar de algo sí, de, sí, sí, de, no, la de la primera? No, sí, sí, sí. De la
1: Habla, primera. Puedes hablar de los primeros capítulos, los eh, tres capítulos.
0: Y, o sea, pues la primera temporada... Ah, no, la
1: primera está... está podemos chotearla. Uh, asumimos que ya ustedes la... vieron la primera. Exacto.
0: <risa> el personaje que hace eh, Jonathan Groff, es que se llama él. Sí, el, el, que, el hace que hace temporada. El que de Holden Ford. Uh -huh. Él termina eh, teniendo un ataque de pánico. Que yo me sentí súper identificado porque yo he sufrido ataques de pánico y parezco ansiedad, etcétera, etcétera. Solo vi en la pantalla y dije, oh my God, this feels so real. Entonces, pero estaba como, como el tipo... O sea, ya desde la primera temporada estaba, ¿Cómo él va a bregar esto con tener que entrevistar a esta gente que son, ¿sabes? Son situaciones bien tensas. Uh -huh. Y me encanta que lo, como que lo, sea Lo usaron de alguna manera para, cam para como cambiar el personaje, pero también me gusta cómo evolucionan el resto de los personajes alrededor de lo que le está pasando a él. Que no es... No, vamos a decir, no es lo, necesariamente... Esta serie a lo mejor no es como... Él es el personaje principal. Las cosas no están dando vueltas alrededor de él.
1: No. De hecho, aquí pero yo él diría es el catalítico. Que, sí. Aquí yo diría que en esta temporada tuvo mayor destaque el partner. Con sí. todo lo que está sucediendo sí, en su casa y sí. todo eso. Y, que no vamos a entrar en detalles, pero y está tremendo rímel.
0: arco que le están dando a él, man. Uh, yes, yes. De verdad que me tiene bien pompeado para el próximo season porque ese arco está bien interesante.
1: Porque, pues, sin entrar en detalles, él él sabe lo que está pasando y para él es bien difícil aceptar lo que está pasando. Exacto. Y el tripeo es que sus colegas saben lo que está pasando. Mm -hmm. O sea, uh -huh. ellos están viendo los red flags y pues no está fácil. No está para fácil. Para no está, no está, fácil. está fácil para nada.
0: Y pues me, me gustó un montón. Eh, pues, me, me gustó mucho como, como tocaron el tema de Atlanta. Si escuchas Atlanta Monster, muchas de las cosas que están en, el, en los episodios uh -huh. están casi verbatim en el... Los hablan en el podcast. O sea, eh, pues, eh, diferentes cosas de cómo ellos llegaron a las conclusiones de que llegaron y pasos que tomaron en, el, en el, los casos, los discuten en el podcast. Y se nota que eso fue un source material para los que escribieron este, este libreto. También me gustó mucho cómo... A mí Ana Torv me encanta desde Fringe. O sea, yo nunca había visto más nada de ella, porque ella es australiana. Uh -huh. O so, sea, yo no había visto en realidad otras cosas que había hecho. Pero en Fringe me encantó. Y entonces me gusta que hicieron como un guiño ahí a Fringe también porque introducen un personaje nuevo este season que es alguien que también salió en Fringe. Y me gustó un montón. El que usan de... el jefe nuevo de ellos.
1: Ajá. es el de Fringe? Sí.
0: Ese... El supervisor de ellos en el FBI. El supervisor nuevo en el FBI. Él es el que hacía de lo Había un personaje en Fringe que era el The Observer. Ok. Que era este... Weird Guy, calvo, que con, se ponía como un top o sea, hat. que hubo un Fringe como Reunion. Si, sí, como un, como un mini Fringe Reunion. Y eso como que... Ah, qué chévere les quedó eso. <risa> Para los so, that was good. Sí, ¿no? Y se nota que... Duró que fringe? Es... fringe? duró como cinco seasons. Yo, okay. yo de ver la perdí...
1: Ah, no. La confundí con Supernatural. Es la otra que no, duró no, como diez. No, no.
0: Supernatural tiene como 25.000 mil seasons. Yo no sé <risa> ni por dónde van. Pero Fringe duró como cinco y yo en verdad le perdí como que el... el el hilo. Como a, la, como a la tercera temporada. Porque introdu introdujeron un montón de ideas bien interesantes, pero como que creo que el, es como Do we have this great idea? Y no, no supieron cómo terminarlo, pienso yo. Pero... Eh, ¿Cómo se llama? <ríe> Producto de... De las mentes de que rodean a JJ Abrams pues eso uh -huh. suele suceder. <risa> sí, que... <risa> Great ideas poor
1: execution. Eso pasa mucho con ese corillito y pues sí es la realidad Exacto. eso pasa.
0: Pero afortunadamente este actor está quiero quiero recordar su nombre porque el caso del jefe de Sí, del jefe de ellos en este season en específico eh, Michael Servetus él ah, tiene big parts en un montón de cosas de género este pero pues yo lo recuerdo más como mencioné por por Fringe. Y me encantó verlo aquí. Fue como, ah, qué nice, ¿en verdad? Esta unión está chévere. Y, ¿qué más? Ve, tenía mucha... como mucha gente, tenía mucha tenía expectativas altas sobre cómo ellos iban a tratar uno de los casos importantes, o, o bueno, una de las entrevistas importantes de este season, que se sabe por toda la promoción, que es Manson, uh -huh. Y salí bien satisfecho.
1: A mí me encanta Salí entrevista. bien satisfecho Y el tipo ese? que hace de Charles Manson ahí, que no, no sé, ahora no lo voy a poder encontrar en MDB porque no tiene el <ríe> atuendo ni Exacto. la cara de, de, de Manson... Pero es el mismo que hace de Manson me dijeron en Once Upon a Time in Hollywood. Que no hemos sí. visto todavía. Así que le está guisando. Lo a ver pronto. <ríe> lo voy a ver ya mismo. Exacto, en todo bien, lo que bien. tiene que ver con Charles Manson, él está guisando. Ay no, ay no, porque es verdad. que le queda cabrón el papel.
0: Y yo creo que, yo creo que eso está bien, bien interesante, mano, de que cojan al mismo actor para dos. O sea, el portrayal del mismo personaje. Pero en, y también en dos momentos bien diferentes de la persona. Porque Once Upon a Time in Hollywood, según lo que conocemos, es el momento de los asesinatos. Uh -huh. el, eh, y aquí estamos viendo a Manson ya en la cárcel. Sí, que llevaba como... como como 10, 10 años. o 12 años. Exacto. porque está esa está...
1: está la... ¿Cierto?
0: Como late 70s, s No, es 81. Busqué 81. era
1: 81. Exacto. Así que... Pues sí, ya llevaba... Llevaba por lo menos 12, 13 años encarcelado. Pero estaba igual de demente. Que lo curioso de esto... Y es como siempre lo dicen en la serie. Y tú te das... Tú es que tú dices... Es verdad, es verdad lo que están diciendo. Manson nunca mató a nadie. Con sí, sus no, propias manos. Sí, no. está claro. Sí, no mató mataron... a nadie. Él es un charlatán no. y un co-leader. Y, y, uh -huh. este, y el actor le queda tan bien que a veces él está diciendo cosas en esa escena. Que tú dices, fíjate, ese demente tiene me convenció tiene algo de razón yo, yo estoy de acuerdo con Charles y ese es
0: el problema de los co-leaders otro tema del cual no vamos a entrar no ahora, a entrar ahora pero, pero para mí es súper fascinante por eso mismo porque es gente que tiene poder de convencimiento o sea es un labioso, el labioso. es sí. labioso ese es ese es el requisito número uno para ser co-leader tienes que ser labioso y este tipo era súper labioso y carismático súper carismático qué sí. problema
1: es preocupante eso bueno
0: él, él, iba a ser, él quería ser cantante Ajá. y mucha gente siempre la le dice la canción la usan en, el, exacto. en el y, la, la, y entonces mucha gente dice como, ah, él era, él era un third rate folk singer, que así yo pienso, mano, yo no quiero sonar como un fan, porque yo no soy fanboy de Manson, pero he escuchado la música y pienso... Nada más no era eh, malo comparado con otra gente que estaba en ese tiempo. Si ese tipo hubiese tenido un buen productor, hubiese sido fácil como un Donovan. O sea, Donovan es un cantante de uh -huh. folk del tiempo. Y, o, o cualquier otro. O sea, que él no. Uno, estaba tostado. <risa> y dos, pues si hubiese, si hubiese seguido el camino más normal del resto de la gente, de como llevar su música a algún sitio y encontrar a alguien que viera ese potencial y que lo explotara bien, pues hubiese sido un, un cantante bien, eh, bien destacado. O a lo, mejor no tan, a lo mejor no bien destacado, pero hubiese tenido su carrera, sí, pienso no, yo.
1: Esa escena estuvo genial. Y yo lo que encuentro siempre fascinante de, de esta serie como tal es que es una serie sobre escuchar y, y hablar y tener ah, conversaciones.
0: Sí. Interesantemente en este season, y de nuevo sin entrar en mucho detalle, explotan esa dinámica no solo en las entrevistas, pero en las interacciones entre los personajes. Sí. Porque hay mucha... Mucha...
1: Sobre cómo se dice, qué se dice Exacto. y en qué tono se dice. Exactamente. Y sobre Exactamente. todo con estos tres personajes que se dedican a escuchar y hacer preguntas. Yeah. Y aquí entran en sus vidas personales. En el caso de la psicóloga, pues ella comienza una relación eh, romántica con alguien. Uh -huh. en el ca... Holden se queda más a la deriva en lo que es lo personal en, sí. en esta temporada. Pero eh... pero es
0: porque el primer season es todo sobre sí, él. Sí, es
1: todo sobre él. Pero en este, el personaje de el partner. Dios mío, se me olvidó el nombre la otra vez. ¿Cómo se llama? Eh, el el actor el personaje de Bill Tench. Bill Exacto, Tench es el Tench. personaje del que el actor es Holt Mc McHaley. McClaney. Como se pronuncia eso. Es un, un apellido de esos Irish que no, <ríe> no puedo decir <risa> eh, eh, Pero lo que, está... que ha
0: hecho un montón de cosas. Si sí eres
1: un character, pero un, y, un character actor. Y que siempre son así de policías, de criminales. Exacto, porque tiene ese look De hecho, aquí tú lo ves en momentos. Ya sabes a quién me acuerda cuando, sobre todo, cuando lo ponen en perfil. A Marv de Sin City.
0: ¡Sí! Uh, Pero sí. Él,
1: él es Marv de Sin City sin todo lo que tuvieron que hacer la Mickey Rourke para la película de Sin Estoy City. Completamente Pero de acuerdo. Pero es que es idéntico Identico. a Marv. Sí, sí, sí. <ríe> Solo que curiosamente aquí no está haciendo ni de vara. Es un tipo bien pausado, bien by the book, eh, con, en... ¿sabes? Eh, ¿Cómo se dice? En, con en, entendimiento, Exacto. tacto. O sea, es bien preciso en todo lo que hace y es necesario para el partner que tiene que es más errático en las decisiones sí. que toma.
0: Sí, eh, yo creo que el, el, la dinámica que, que han hecho en esos personajes está bien balanceada y se siente bien real. Y, y claro, tú lo, cuando tú ves eh, otros procedurals o otros eh, es, es seres de esa, de esa índole donde tienes a dos agentes, ya sea de policía, o, pues es una fórmula. Uh -huh. Pero de la manera que lo están haciendo se siente bien nítido. Y si sí, obviamente, si nunca han visto la serie, les recomiendo en verdad que, vean, que la vean porque está buenísima. En el, cuando ves el primer season y ven, ves cómo ellos se, se conocen o se adentran como personas... También es bien natural. O sea, no hay nada bien forzado. Porque aquí no hay nadie diciéndole, tú tienes que partner con este tipo. Ajá. O sea, como en las películas es como, Ajá. yo no quiero tener ningún partner más. O sea, no, aquí es como, ah, mira, lo que está haciendo es bien fascinante. ¿Qué tal si nos juntamos y hacemos cosas juntos? Ah, qué cool. Ok.
1: Y que es sabes? el procedural, sí. pero con todos los detallitos. Con todo lo o sea, te... aquí el billete de los CSI y los eh, Special Victims Unit y los Law and Order que resuelven un caso en un episodio. Aquí es una temporada sí. donde te das cuenta que muchas veces el trabajo de estas personas es esperar. ¿Sí? Desesperadamente esperar. La men... O sea, hay un momento donde ellos están persiguiendo al Atlanta Monster que lo dicen. O sea, que lo que estamos esperando es que mate a otra persona. Y es como que... Sí lamentablemente eso es lo que estamos uh -huh. esperando para conseguir otra pista o ver en qué forma lo mangamos y me eh, mi mejor que debe ser súper frustrante para ellos pero es parte del procedimiento de poder coger a estos dementes que andan ah, sí. sueltos por las calles
0: pero eh, yo creo que la aparte de, aparte de la pues tú sabes de lo que hemos hablado hasta ahora eh, eso es otra de las cosas que más me gusta de la serie y es que no hay, como yo digo, realismo mágico de ley y orden. No, no, no es no. como ¡pum! De repente se resolvió. Es como... En, y sobre todo en este season tú ves el tiempo que ellos tienen que pasar para que las cosas funcionen y lo frustrante que es. Y esto es una de las cosas que más me gusta de este season y sin entrar en mucho, mucho detalle... Uh -huh. Cómo se mezcla la política con yes, la justicia. Eso es lo que iba a decir ahora. Ese, eh, eh, es, eso en específico, de la manera que está retratado en este season, está mirando.
1: Es yo no Precioso. lo veía tan bien hecho desde The Wire. Sí. Que definitivo. es como, como la política se mete en, y la perspectiva pública de uh -huh. lo que es el caso. Hasta que alguien no mete la cuchara políticamente, no le dan la importancia que, que Exactamente. amerita.
0: Exactamente.
1: Así que, pues, pues sí, bueno, Season 2. Me que está tremendo. Para mí es... La mejor serie que tiene Netflix, pero por mucho. En términos Yo diría de que producción sí, man, Fácil. Y sobre todo de... De consistencia por episodio. Sí, porque sobre todo sí. muchas series de Netflix tienen ese LOL en el medio. Que es como que... Ay, ya, cábate. Estos son... Creo que esta temporada fueron nueve ocho episodios.
0: 9 y, si, eh, eh, 9. y eso también una, una cosita que me gustó un montón. El primer season son diez uh -huh. Pero no todos los episodios están obligados a ser de, de 50 minutos o de una hora. Algunos eran de 40. Ellos tienen un episodio que es 30 y pico minutos. Uh -huh. Pero eso, eso demuestra que los escritores y Entre escritores y, Fincher y la gente que está uh -huh. produciendo sabe que no, espérate, esta historia se cuenta... Esto da para 30 minutos. Exacto. Vamos para, por el a este tiempo Y está perfecto. Yo pienso que y es, esa flexibilidad este, ejemplo, es sí.
1: bienvenida
0: y este por ejemplo tiene nueve pero el último episodio es, es básicamente un feature length
1: sí era una hora y diez una, una hora, y hora y quince eso está bien
0: está, está, está perfecto súper está, bien. Súper bien.
1: está súper bien planeado yo espero que no se tarden dos años en hacer la Ay, próxima yo espero lo mismo mano porque pues qué necesito más de estos personajes
0: pero este season de verdad o sea si el primero me había gustado este season me hizo como un fanboy de manhunter
1: <ríe> yes. yo estoy
0: como yo quiero una camisa de Holden Ford y quiero como <ríe> así como bien pompeado el, <ríe> sí, el, sí, el simbolito
1: del BTK el simbolito del
0: BTK no no pero pero de verdad que está está bien bien buena, ¿verdad? Altamente recomendada.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar de la otra serie que vinimos a conversar de ella hoy que se trata The Voice que están Sad dando por Amazon The Voice de los chicos no The Voice de la voz. <risa> <risa> no, es la de, no es el concurso de, de canto que está dando en NBC. Y esta... A mí me tomó por sorpresa. Yo había... Ahora cuando la estrenó yo me acordé es ah, verdad que Seth Rogen iba a producir algo que estaba basado en un cómic de Garth Ennis porque él ya había trabajado en de producto, otro cómic <risa> porque ya Seth Rogen había producido e Preacher para Preacher. AMC uh -huh. y esta era otro cómic de Garth Ennis y pues yo no sabía nada del cómic antes de verla. No sé cuál era tu caso. ¿Tú habías visto algo cómic? Yo he del leído comic?
0: varios issues. No lo había leído completo el run, pero había leído varios issues o sabía sea, el setup de la serie y por lo menos cómo empezaba el arco del cómic. Lo... Eso sí lo había
1: leído. Pues yo no. Yo cuando salió el primer episodio lo vi. Y dije, coño, esto está interesante, pero se choca. Y aquí sí vamos a entrar... No vamos a empezar con spoilers, pero eventualmente vamos a llegar a ello. Porque la premisa es, esto es un mundo donde los superhéroes ya están... Son parte del capitalismo. <risa>
0: de hecho, esa es la mejor, es la mejor la manera de explicarlo. El...
1: Son parte del capitalismo, están por ahí sueltos, tienen cuentas de Twitter e Instagram, son mega estrellas. Voy, voy a
0: citar a Gabo Pagán, que fue que lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Que yo, no lo tengo aquí guardado, pero no, no verbatim, pero dijo algo como la gente dice como The Boys es como What happens when superheroes go wrong. Ajá. Y dice, no, no, es What happens when superheroes turn to capitalism. Ajá. O sea, como los Fíjate, superheroes, no lo no, está no citando, pero es
1: verdad. Sí, es eso. Porque están metidos en el eh. sistema capitalista, eso. son estrellas, son parte de una Corporación son propiedad de una Esa corporación. La parte más fuerte de todo. Y no están tan distantes de nuestra realidad, porque ahora mismo los superhéroes son productos de corporaciones. Mm, un y Están metidos un en nuestro... al <ríe> Y están metidos en <ríe> nuestro entretenimiento por Ojo boquinari Y son parte de la cultura popular, incluso de las personas que jamás han abierto un cómic en sus vidas. Y está de ser lo lleva al extremo, y si sí leí, eh, ojé, oh, yeah. voy a ser sincero, el primer volumen que estaba disponible en Comixology Unlimited. Y si noté, tú me corriges porque tú leíste por lo menos dos o tres eh, issues adicionales, noté una diferencia porque Garcenis es un tipo que siempre ha sido bien gráfico, que nunca ha escondido su desdén por los superhéroes. Uh -huh. <ríe> y pues en el cómic se destaca mucho la violencia y el sexo. Aquí yo lo encontré que lo habían... Tone down Un poquito Y lo que están tratando De destacar Que por lo que recuerdo El cómic se publicó A principios de los 2000 O sea que lleva un tiempito No estábamos en el boom De superhéroes que hay ahora Esta serie sí lo aprovechó Y se sentía Tan cercano A la realidad De cómo se manejan Los superhéroes Solo que obviamente aquí con la extensión de que los superhéroes existen, pero que se manejan como un producto corporativo.
0: De hecho, esa era la... la busqué la cita de Gabo en... Eh. No, the, the voice is not... What if superheroes are actually evil? It's about... What if superheroes are actually corporate? Ajá, lo que son él dice son corporativos. ¿Sí? corporativo Entonces, completamente. Y
1: la premisa de esto es que la serie arranca y hay este incidente que ocurre donde el Flash de este universo que se llama A-Train... A -train atraviesa a una chamaca en la calle y la explota en cantitos a la velocidad que él iba. Y pues es este PR incidente. Es una cosa de relaciones públicas donde tiene que venir la supercorporación a tratar de... ¡Ay, bendito el accidente! La conferencia de prensa, el comunicado, el follow up con la víctima. O sea, todo es la maquinaria de publicidad de lo que ocurriría en la vida real en un caso similar en el que estas personalidades estarían impunes porque son... A-listers y todas estas personas intocables. Intocables mientras estén dentro de los parámetros de lo que quiera hacer la corporación. Porque como vemos en la serie, rápido te despachan en el momento que no sirves y te mandan a... Ahora tú vas a ser el superhéroe de Wickita, Kansas. Y Wichita, Kansas. Sí. Así que bye. Ya no vas a estar aquí de en de Nueva York de... con nosotros. Y pues se forma este corillito que se llama The Boys, que es como los rebeldes en contra que quieren... Lo que quieren es, es revelar este lado oscuro de los superhéroes que van a, tienen estos clubes sexuales, son unos pervertidos. En ese primer episodio vemos que la nueva integrante, que es esta chamaca que se llama Starlight, hay o sea, hostigamiento sexual, abusos sexuales de parte de ellos. O sea, son lo peor de lo peor. Son supervillains, <ríe> en realidad. Exacto. Todos los que están ahí presentes. Y yo encontré la serie... Buenísima. O sea, es los 10 episodios están buenísimos. Es bien
0: buena. Y yo... Es lo mejor que he visto de superhéroes en
1: mucho tiempo. Sí,
0: yo estoy de acuerdo completamente. O sea, fuera
1: de, de cualquier evento así de Marvel, Avengers, no, 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 que claro. es una cosa ya nostálgica de que. Estoy hablando de cosas originales, entre comillas, porque es una adaptación de un cómic, pero que se siente fresco dentro de la cantidad de cosas que hay de superhéroes. Exacto. Yo te digo que al principio estaba aprensivo de verlo porque dije, otra cosa de superhéroes ¿no? yo tengo otras cosas que ver en prioridades antes de meterle una serie de superhéroes y esta me agarró precisamente por su premisa y la manera que están trabajando el tema de los superhéroes.
0: Exacto. Eh, yo cuando, lo primero que yo supe de la serie de cómics, uh -huh. era que pues, cuando, cuando leí sobre ella me pareció, o sea, leí sobre ella pero no había leído ningún issue, yo dije esto es como, como Powers hay una serie que se llama Powers, que de hecho hicieron una serie para el, para el play PlayStation Network. Había una cosa que era como Sony sí, tenía unas cosas algo, sí. originales.
1: Que trataban de hacer su Netflix y no le salió.
0: Exacto, que no le salió. Y Powers era algo así. Era como gente que investigaba crímenes que hacían super power people. Uh -huh. Pero The Boys es otra cosa completamente diferente. Diferencias entre el cómic y la serie. En el cómic, desde el principio te están dejando saber que este el, eh, el que dirige los boys. Sí. Eh, Butcher, Billy Butcher. Butcher. Billy Butcher
1: Carl, uh, er, Carl Judge Dredd Urban.
0: Eh, <risa> <risa> Carl Urban. Este, desde el principio se de han dejado saber que él, él, él tiene ya los lazos con la CIA. Uh -huh. so, en esencia, el cómic arranca con the, el, con the Boys siendo como un offshoot de la CIA y ellos tienen, un, o sea, la CIA tiene un dossier sobre los boys y todo, que es una cosa bien diferente a como pasa en eh, la serie, que yo creo que funciona mucho mejor. De hecho, ese es, la, ese es lo que la, el feeling completo, aunque no he leído el run completo, el feeling fue la serie cogió el source material y lo mejoró. Sí, y sí. me siento que fue como ha pasado con un montón de adaptaciones. Eh, no tantas, pero un, ¿sabes? unas cuantas que, que pienso, por ejemplo, en Fight Club y cosas así que son... Cojo un search material que es difícil de poner en la pantalla por la violencia o por el sexo, por las cosas más extremas. Y es saber qué quitar. Que, o sea, es ese, ese delicado balance entre saber qué quitar y qué dejar uh -huh. y qué ampliar. Y esta gente lo hizo... Pero súper bien. Entonces pienso, Preacher fue como el test run para esto.
1: Para esto. Así que sí. Porque como Preacher como que decayó un poquito en calidad de leyenda. Pero ¿no? no
0: fíjate, Preacher fue al revés. Preacher... Yo no he terminado de ver Preacher. Digo, pero... que pasa es que
1: Preacher en AMC no iba a poder hacer lo que está haciendo eso esta es gente el en Amazon. Es el problema. Si no Preacher... hubiera esperado para hacer esto en Amazon, Preacher pudo haber sido el Preacher de los cómics que está al garete. Fácil. <ríe> el punto
0: con Preacher fue que ellos, empe... ellos decidieron que aquí ve, hablando sobre el balance entre qué quitar y qué poner, ellos decidieron, no, el, el cómic no tiene un backstory lo suficientemente eh, uh, profundo para el personaje, así que vamos a crear todo este backstory, pero entonces decidieron, ¿qué tal si hacemos la mayoría del primer season sobre este backstory? Y es como... Come on, get to the comic, que es lo que la gente quiere ver. Sí, ¿tú sabes? No, el cómic que... llega a ese punto mucho más rápido. Baby steps.
1: Exacto. Entonces
0: estaban como que se tomaron demasiado tiempo. Entonces, cuando por fin la serie catches up a las cosas que están pasando en el cómic, ya estamos prácticamente en el season 2. Uh -huh. Entonces, pues, eh, sí, es verdad que le dio más trasfondo a los personajes. Eventualmente, la, el, el, la serie como que va cogiendo pero es una serie bien... Eh, es el tipo de serie que tú ves los Growing Pains. Pasa uh -huh. como cuando tú estás viendo... cuando A mí me pasó viendo por primera vez Ages of S.H.I.E.L.D. Uh -huh. Que tú empiezas a verlo y tú dices, esta gente... Se nota lo que ellos quieren hacer, pero están... tan te Están dando tanto en llegar a eso. Y es porque es como... es, es Esa... Um, ese bloqueo, o no quiero decir bloqueo, pero ese límite mental que se ponen los creadores de como, pues es de superhéroes, pero no puedo hacerlo demasiado fantástico porque entonces se siente que no uh -huh. es real. And it has to be grounded in reality, toda He esta cosa. No. Y es como, dude, it's based on a comic book, go crazy, tú uh -huh. sabes. whatever
1: Embrace it.
0: Embrace it. <risas> y entonces, esta serie pasa eso. Cuando they embrace el saneness, o el wackiness, o la fantasía, o las cosas más... Eh, ¿Sabes? al garete de un cómic, ahí es donde se crecen. Porque eso es lo que la gente quiere ver. Pues el Growing Pain de Preacher tú lo ves. Sin embargo, en esta desde el principio... O sea, esta serie empieza con prácticamente la, la, la muerte de la novia de, de Huey. Uh -huh. Está prácticamente igual en el cómic. La diferencia es que en el cómic, él, él le da y ella le dispara contra una pared. y ah, la revienta. Pero aquí la como... no, hacen
1: a el Nico. O sea, Aquí la recogen con esponja. Exacto.
0: <risas> que va hasta más gráfico todavía. Y a mí... Me...
1: Yo... La, ...la puse y dije, bueno, pues vamos a ver la serie de cómics. Y esa secuencia de cuando él le sale... ...la explosión de sangre en la cara y de repente queda encantado, dije, ¿qué es esto? Porque yo no había... ...en ese momento yo todavía no había ojeado el cómic. Yo dije, what the fuck? Ajá. ¿Qué serie es esta que y, me pusieron y a contigo,
0: ver? Contigo, no es la sangre, no es la explosión. Es que él se queda con los brazos en las manos. y sí, sí, aguantando sus brazos. Y ese mismo shot está en el cómic y es genial.
1: Sí. Y poco después es que lo que le sucede a Starlight solo que en, en de hecho eso es algo en el cómic que es peor porque lo que le hacen a Starlight que es la nueva recluta de The Seven que es uh -huh. el Justice League de este universo eh, en el cómic yo recuerdo que ya tiene que hacerle sexo oral a todos los superhéroes que están en ese cuarto. Mm -hmm. Empezando por el principal que es Homelander. Home Aquí nada más es The Deep, que es el Aquaman. Exacto. Qué bendito. El, el Aquaman es el lame. En, no importa en qué universo lo adapte, <risas> se burlan de él en todos los universos. No importa Pero cuál ahí sea. tendríamos
0: que entrar en un análisis sobre si se están burlando de él porque es el, el Aquaman guy o si es que just being an Aquaman guy is lame en general yo pienso que sabes. no
1: yo pienso que la, bueno, I mean, la película de Aquaman, de Aquaman probó que no es lame ser Aquaman pero eh, yo no creo que haya
0: probado yo no creo están... que que sea lame yo creo que puede provo que tú puedes poner a Momo en lo que sea y funciona <ríe> eso, I okay. think that's what it is
1: ah, eso Porque es exactamente si piensas
0: si, si vas a medir el nivel de lameness del resto de la gente que puede hacer las mismas cosas que él que están en esa película come on they're all bueno, pretty cuando lame cuando tienes
1: una escena en esta serie donde el poder de Aquaman es poder ir al supermercado y hablar con una langosta eso yo no creo que se lo digo. están tripeando <ríe> sí, eso está y bien. Que su, su PR stunt este, pues ya tú sabes cómo pues él tiene que ir a hablar sobre proteger el ambiente ir a recoger basura sí. y todas estas cosas
0: está fuerte está fuerte
1: pero está está muy buena la serie y en, y en el sitio donde lo dejan y vamos a entrar en spoilers ya mismo fue como que ¡ah! ¡oh, madre! cuando se ve la segunda sí. temporada sí, sí, sí <risa> me,
0: me, eh, me estuvo bien curioso cómo llevaron esa serie a ese punto y sin embargo me eh, fue el, fue lo perfecto o sea quiero decir que eh, no perfecto pero de, de la de para ¿cómo se llama? Déjame aclarar esto. En la dirección que iba pensé que el season iba a terminar de una manera diferente uh -huh. no esperaba que terminara en un cliffhanger
1: sí porque el conflicto aquí central que eso sí lo podemos tocar por un lado está Huey que es el protagonista que es el muchacho que pierde a la novia que él quiere vengarse uh -huh. de A-Train que fue el que a mató a su novia y se junta con Billy Butcher que quiere vengarse de Homelander que es el Superman de este universo por sus propias razones, ¿Razones? que no vamos a entrar en ellas mientras eso está pasando por ese lado el lado de Vought que es la, compa la Vought compañía Vought uh -huh. la compañía que administra todos estos super héroes, ellos quieren su intención, y esto se sabe desde el principio de la temporada, es pasar una ley en el Senado que otorgue que sus superhéroes con, eh, sean combatientes en la guerra. En la, todos los conflictos bélicos en los que se involucre Estados Unidos. Porque pues en la guerra es donde más chavos hay y donde está el mayor capital que sale de Estados Unidos. Y, y ellos quieren parte de ese bizcocho que hay todos los años de lo que sería el presupuesto del Departamento de Defensa. Yep. Y pues obviamente eh, The Boys y la CIA están tratando de impedir eso mientras la corporación quiere meterse ahí. Y en realidad es bien interesante de la manera que escriben ese conflicto. Porque... Aún esto siendo ficción, ¿tú pensarías que así es más o menos que ocurriría? Sí, mano. <ríe> en ¿verdad? la vida real. O sea, y es eh, bien patético. Y una triste. de las
0: cosas más, <ríe> más fuertes y más frustrantes que tiene el show.
1: Hay un superhéroe cristiano que <ríe> es un pervertido.
0: Exacto. Tú, tú ves a y te dices, diablo, esto puede pasar. Sí. Sí, sí. lo único que falta es que la gente tuviera superpoderes.
1: Y pasaría igual.
0: Y cuando entremos a los spoilers, a ver qué. Casi es posible, si vienes a ver. Tú sabes, casi imposible o sea, es como... Wow, mano. De la esto es bien freaky.
1: Bueno, eh, vamos a entrar a spoilers porque ya tenemos que sacarnos algunas cosas dale, que dale. queremos destacar y momentos memorables y cosas que queremos decir. Así que The Voice está en Amazon. Véanla. Spoilers coming up. Bueno, están advertidos. Vamos a chotear cosas de The Voice. Si no la han visto, este es el momento de decir adiós por lo menos hasta el último minuto del podcast si quieren escuchar las despedidas. Pero The Voice, spoilers. Here we go. Pepe. ¿Qué quieres spoilear de esta serie?
0: Eh, <risa> mano, <risa> mira, el, a mí, yo, yo empecé a verla. ¿verdad? Y yo, como te dije, el, el principio, matan a la novia de Huey, y fue como que, de, desde la arrancada, fue como, wow, qué impresionante. Yo he leído el cómic, eh, como te dije, dos o tres issues, y el personaje de Huey, el eh, lo hizo en un likeness a... Simon a Sim Pegg.
1: A Simon Pegg, sí. So,
0: yo por alguna razón no... La noticia de que Simon Pegg iba a salir en esta serie, no, ¿sabes? No, no la vi, no la vi. Y cuando me senté y vi que Simon Pegg hizo del papá de Huey, ese fue el primer como... Oh my God, this was perfect. Uh -huh. O sea, el casting
1: estuvo súper bien. Porque ya Simon Pegg no puede hacer de Huey. Pero puede hacer el papá de Huey.
0: Y lo interesante de cada papá de Huey es que es Simon Pegg haciendo algo bien diferente a lo que yo he normalmente. Sí. Es un straight up dramatic role. O sea, aquí no hay nada comédico en lo que él está haciendo. Nada, nada.
1: Es bien es como el, concerned es, es parent. El, el dad role, es el, el rol de papá. Sí,
0: un poco sobreprotector de Huey. Claro. Pero en realidad lo que quiere es lo mejor para su hijo y la manera que lo está haciendo fue como. ¡Ah! Y a la vez dije, dios, me estoy poniendo viejo. Y ahí vi sí, este tipo ser como... Peggy, ¡Papá! <risa> ya. Exacto. <risa>
1: Exacto. ¡Ya! ¿Cuándo lo van a poner de abuelito? Exacto. Digo, Pronto. Simon Pegg tiene casi 50 años, Simon Pegg empezó en los 90 con Space. O sea, Simon Pegg lleva décadas ya trabajando Ay, no. en los medios. No, diga, es no nosotros que, que nos estamos poniendo viejos. No. Pero... Pero está cool el que esté ahí, sobre todo porque tenemos un Star Trek Reunion. Cuando tiene un episodio ¿También? que se cruza y conoce a Bones y a y se Exacto. saludan. Así que ahí tiene un poquito de nerdiness. Que de hecho tiene... Voy a empezar a spoilear al Sí, gallete. sí, sí. Olvídate. Zumba. Hay un episodio que van esta, como esta convención de estrellas de la televisión... ...que sale mm -hmm. Haley Joel Osment como uno de yes. los superhéroes. Que era el Mesmerizer. El Mesmer. El Mesmer. Mesmer. Porque él tenía un, un programa de televisión que parecía el Equalizer. Uh -huh. Pero con el Mesmerizer yo creo que Exacto. se llamaba. Y él lo que hacía era poder leer mentes, pasados, futuros, cosas así. Y en la convención está Billy Zane... Está Tara Reade, se buscaron todos estos Bilisters, Silisters para llenar estas convenciones. Y me, me estuvo raro que ellos se prestaron para salir en esos errores porque se los están... No, solo se los están tripeando porque no están haciendo una mofa. Pero cuando vio Billy Zane, yo dije, espérate, Billy Zane es un superhéroe. Porque yo pensaba que era una convención de superhéroes. Exacto. Pero no, no, es que estaban... Yo creo que eran de estrellas de televisión que estaban en Sí, es como, un,
0: es como un Comic Con que es... Y de hecho, es.
1: Seth Rogen tiene un cambio en un momento que están hablando Exacto. de que están hablando una adaptación de algo. Que eso mismo se está vacilando el, el, la premisa del, del, de claro. la serie de la que él está produciendo.
0: Y, y me, me tripea porque de nuevo en la misma en el mismo onda de pues, esa sátira que ellos están haciendo de todas estas cosas, eh, ese con es bien bueno porque también es esta, es este look a los, a los que se han convertido las convenciones en Estados Unidos, a uh -huh. uh, un montón de has -beens de esa de, o gente famosa de hace 10 años o 15 años atrás que no están haciendo mucho ahora mismo con sus carreras y es como mira te pagamos par de, par de pesos porque te sientes en una mesa firmar y tú sabes y uh -huh. la gente dice que sí y, y eso, sacamos, el chavos, Convention ¿sí? Circuit es
1: eso ahora uh -huh. mismo. Bueno, aquí es... tenemos un Comic que la gente viene aquí tuvimos a Sassy Beats de sí. Atlanta y yo fui al Comic Con. Y la pobre Sassy Beats estaba... Yo la había aburrida ahí en una mesa sin nada claro. que hacer. ¡Sassy fucking Beats! No, <risa> que, a, a,
0: ni entremos en el Comic-Con de aquí porque ha venido un montón de gente súper buena que han estado allí sentado, Porque no los
1: promocionan y los no desaprovechan. Los Después de que
0: venden los pases no hacen más nada. No, y en verdad el Comic-Con de aquí es otra cosa.
1: Sí, sí, sí. Eh, no no, es no, no nos va, que no vamos a, a ir en una tangente. Sí. Eso, eso es por un episodio bien largo del Comic-Con ya, de ya van
0: como cinco podcasts diferentes <risa> que podemos hacer de este.
1: <risa> Pero... Esta serie... Mira, a mí me encantó El Arenco. Me encantó sí. este muchacho eh, Jack Quaid, que tengo que entender que es hijo de alguno de los Quaid. No he buscado su biografía, pero es cagado a Dennis Quaid en muchas de las expresiones que hace... muchas expresiones faciales que tiene y todas esas Yo cosas. Yo creo
0: que él es hijo de Dennis Quaid. De, de, me parece. Si no tiene me que me
1: parece. ser de Dennis Quaid.
0: Sí, de, creo que sí. Va, de, va, Mientras tú lo
1: buscas. Carl, Carl Urban. Carl Urban es Carl Urban. O sea, ese tipo yo lo sigo hasta el fin del mundo en lo cualquier cosa que sea sobre todo porque le gusta hacer muchas cosas de género y le queda bien y tiene una, un porte físico es
0: hijo de Dennis Quaid y McRyan
1: mira vaya so, tiene
0: actor el, mira, él, vaya. El él es blue blood pro de producto actor. de
1: inner space sí, bien brutal <ríe> digo que ellos estuvieron muchos años casados <ríe> sí, en realidad, sí 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 pero, pero sí es producto de inner space wow <ríe> eh, me, pero sabes quién o sea, Elizabeth yo hacía años que yo no la veía en algo tan bueno ella es la manejadora de estos superhéroes y tiene una relación medio... <risa> Yo la comparé con Norman Bates. Sí. Con sí. el personaje de sí. Homelander, que uh -huh. es interpretado por Anthony Starr y Anthony Starr en el papel de Homelander. Para mí fue la revelación de esta serie de televisión porque yo nunca la había visto él en nada. Yo tampoco. Yo grité hoy, lo puse hoy en Twitter como que diablo, este tipo, ¿de dónde salió quién es? Y un chorro de gente me gritó tienes que verlo en Banshee. Así que tengo que ver una serie que se llama Banshee. Okay. Digo, me dicen que la serie después decae un poco pero que él, él era como que el standout de Banshee. Él haciendo de Homelander.
0: Él es el standout de esto.
1: Cool. Es de los mejores villanos. Es nosotros que siempre hablamos de cosas de superhéroes que siempre se caen en los villanos. Es de los mejores villanos sí, en mano. cualquier cosa de superhéroes que yo he visto porque tiene el manejo de él entre el campiness y el cheesiness de la apariencia pública de él tener que ser este Boy Scout Superman. De que cada vez que va a hacer algo, porque aquí incluso, no, no, no lo dijimos ahorita en, antes de los spoilers, pero incluso los rescates y las misiones de ellos son PR stunts publicitarios. Eso yo quería, quería llegar
0: a ese punto porque <risa> yo creo que ahora que tú estás hablando de villano, ese es el villain turn de él. Es el avión. En, es el, lo del avión, que eso es como a mitad de season.
1: Sí, es como el cuarto
0: o quinto, quinto episodio. Y es bien interesante porque hasta ese punto tú dices, pues el tipo es un bicho. Pero, eso a pero lo, no lo, es un villano. Pero no es un es malo. Es que es un bien no, bicho. Es un no, villano. No, El tipo es malo con cojones, <risa> tú sabes. El tipo no es malo. El tipo, el tipo no le importa que muera cientos de personas. Y ese
1: fue el episodio donde dije, anda para el carajo, ¿quién Exacto, es este tipo? Sí.
0: Y ese episodio estaba... No, <risa> porque esa
1: escena es súper fría. Porque está... es la típica secuencia Superman que, ok, pues el tipo va a llegar y él puede cargar el avión. Él es fucking Superman. Pero no es como que no se preocupe gente, todo va a estar bien y los deja morir. Y anda uh -huh. por ahí con la otra muchacha que es la Wonder Woman de este universo.
0: Exacto.
1: Y después se tira este discurso en... O sea, no solo que es malo, es maquiavélico y tiene todo planeado porque los discursos que tiene que dar después en público es todo con el fin de él poder meterse en el ejército. Yo, y el papel le queda acá brutal
0: ¿verdad? cuando <risa> llegó ese episodio yo estaba como el personaje de DiCaprio en Django uh -huh. you have my curiosity now you have <risa> my attention porque yo estaba como sí me gustaron un montón los episodios primeros y qué sé yo pero en ese momento yo dije ok este es el punto donde esta serie se convierte en mano, bueno, esta serie está bien gufía ah esto es un must watch ahora mismo uh -huh, sí. a nivel del de dinero superhéroe. de
1: superhéroes cuando vi ese episodio ese en epi esa escena sí. es como que esa escena es espérate ¿No, te sientas te acomodas bien sí. en el futuro yep, yep, yep. sí Estabas acostado Te sientes Como que espérate Esto Exacto. se puso De hecho Eso fue lo que me pasó yo estaba
0: pues, yo, Mi televisor está en la cama en, la, en el cuarto Si yo estoy acostado así Como que viéndolo whatever, Y de repente Cuando llegó eso Yo me senté en la cama ¿What? Como,
1: como que espérate
0: Esto se puso serio. Lo pausé Me acomodé Y fue como Ok, déjame ver esto Pero
1: sí El manejo del, del personaje Y es como que el, Así En el switch que él puede ir Del camping Es a ponerse bien siniestro Sí, sí eh, eh, Le queda cabrón De verdad, de verdad que que sí. Y no solo eso Los trajes De estos superhéroes ponen a veces en vergüenza a los que están saliendo de Hollywood. Eso es Porque bien? el traje de Homelander se ve cabrón. Sí, de verdad que sí. O sea, y el de A-Train, todos se ven como trajes funcionales dentro de la realidad. Y está cool porque son trajes que tampoco se parecen a ninguno de los que se han visto de los superiores por ahí. ¿Sí? O sea, el más que se parece es el de Queen Maeve que es bien parecido al de Wonder Woman. Exacto. Pero el de Homelander, o sea, con la bandera americana atrás y todo lo que eso representa. O sea, porque todos estos son superiores americanos. No hemos visto nada... Del world building para saber si en París hay superhéroes o en Japón hay superhéroes. Pero sí si estamos
0: viendo que Vogue mandó a crear eh, supervillains. A, cre a crear super villains para poder tener villanos que los superhéroes Y sí, porque ese pelear. es el reveal
1: al final de este season. Exacto. Que ningún. Porque aquí está toda esta subtemática religiosa de uh -huh. que los superhéroes son elegidos por Dios exacto. para nacer. Y están estas convenciones cristianas donde tienen que ir a hablar. Y está este superhéroe que es un Christ figure, que es un pervertido por el lado, que es el... El, 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 el Reed Richards, el Reed este Richards este universo, sí, porque es el Super man, Pero que no, no son elegidos por Dios. Fueron todos fabricados a través de un suero que utilizan, que también es como un una droga, un esteroide que ellos se meten para exacto. endrogarse y aumentar sus poderes. O sea que es posible... Que, digo, no sé qué ocurre en el cómic, pero que en otras temporadas veamos que esto ya se globaliza a, a otros niveles. Y por eso <ríe> digo, a... yo,
0: yo digo, a lo mejor nosotros nunca vamos a llegar al punto donde, donde, va, donde va a haber gente con superpoderes en la Tierra. Pero pienso, ¿sabes qué, mano? En la ciencia como estamos ahora mismo, no estamos tan far off de ampliar las habilidades de la gente uh -huh. a un punto de que una de estas compañías que está en el... Military Industrial Complex déjame de ponerme déjame de ponerme mi mi, mi, mi sombrero de, de de papel de aluminio no estamos tan lejos de que ninguna de estas compañías que están en el Military Industrial Complex tú sabes
1: haga algún es, superhuman que, super que, algo que, ¿sí? que exacto, super suit algo hemos
0: estado hablando todo el tiempo de Captain America y super soldier y cosas así y es un tema que han tocado en un montón de otras cosas de ficción y si va Cu a
1: salir de algún sitio va a salir del military
0: exacto uh -huh. so, ¿qué va, qué, qué el, cuánto verdaderamente estamos cuán lejos estamos de que sencillamente esta gente diga vamos a meterle químicos soldado. a los soldados que estén y vamos a hacer un tú sabes un super soldado que
1: pueda aguantarlo
0: todo sabes eso que, who knows, a lo mejor ahí están los superhéroes del futuro
1: Terrifying Se asusta un montón
0: y sobre todo Con el tipo que tenemos ahora mismo en el poder en Estados Unidos uh -huh. Que está cada vez más fuera de control Tú sabes y, y como están las cosas ahora mismo Parece que vuelve a ganar en las próximas elecciones No,
1: no digas eso, no hablemos de eso por favor Yo pienso que no, pero no entremos en política pues.
0: el, el máximo supervillano pero <ríe> no bueno.
1: Necesitamos un podcast de política Dos cosas más que, <ríe> que quiero destacar antes de acabar No sé si tú tengas otra, una una de las cosas más graciosas y de las escenas más cabronas que he visto este año... ...que fue Carl Urban utilizando a un bebé como una ametralladora de láser. ¡Dude! ¡Dude! Eso está... Esa escena está
0: tan y tan buena que yo... ...después que vi la secuencia completa le di para atrás para verla otra vez. Sí. ¡Está Porque, genial! ¡Está genial! Tú
1: imagínate encontrarte a Baby Superman y utilizar los ojos de, él, de lo, los rayos yep. para matar gente por ahí.
0: Es brutal. Y... Eh, una de las cosas que cuando la vi primero... Eh, me encontré ya este este storyline está hinchado Ajá. es lo que hacen con deep lo que hacen Ajá. con el Aquaman de ellos que lo mandan pa Ohio. que lo mandan pa ...pero la parte de él tratar de salvar al, al delfín. Ah. Oh my God. Eso está tan y tan hilarious. O sea, porque está estúpido. Está súper estúpido, pero works.
1: Es que la ejecución de está genio. Exacto, es un personaje patético y que según acaba, no hemos visto lo último de The Deep, yo no. pienso.
0: No, no, no. no, no creo.
1: Incluso uno pensaría que a lo mejor se puede unir a, a The Boys. Maybe. Sí,
0: sí posiblemente yo ahí no o sea, como te dije no, no he leído mucho más del cómic pero no, no sé no sé si eso va a, a dónde se dirigen pero
1: estaría bueno fíjate algo que le diría en en contra de la serie es que no y digo ahí no es en contra porque no hace falta pero no hay mucho superhero action entre ellos y cuando hay un superhero scene que es ya en el último episodio es como que bastante flojita, que es Starlight versus Hate Train, que no es como que la gran cosa. Eh,
0: no, no no, no es gran cosa, pero yo yo sabes qué, yo creo que tampoco hace falta. No hace falta, ¿no? Exacto sea, no, en este no momento no hace, hace falta
1: porque se supone que es humanos versus superhéroes. Y
0: además de que estamos ya en, 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 este es el
1: año de ya vimos de, todo de, lo que podíamos ya ver. Ya vimos todo de, lo de, que se <risa> o sea, action. cuando
0: llegamos al año de, en, yo digo, el, el estreno de esta serie ¿Qué tú está vas tan a hacer después tan de buen, Endgame. Exacto, tan y tan bien temido porque yo digo después de Endgame ¿qué más tú haces con los superhéroes? Tienes que ir para
1: atrás y reducirlo y hacerlo más pequeño y hacerlo más terrenal. Eso, nosotros
0: no necesitamos ver gente usando superpoderes porque ya los hemos visto por más de una década en, en el cine y en televisión. So, este es el año de examinar a los superhéroes yes. y de repente tenemos The Boys vamos a tener Watchmen pronto en HBO yes. que esperemos que sea yes. que delivers porque esos trailers han estado okay. fenomenales. Así que, sí, este, yo creo que este es el año de deconstruct estos superhéroes y demystify them. ¿Sabes? Como de, de, sacarle toda esa, toda esa godliness que tienen y que la gente le pone. A mí, el, el todo lo, yo estoy de acuerdo con todo lo que to, con lo dicho de la, has resaltado de la serie. Yo me que no, yo decir
1: una cosa que la has dicho que eran una cosa fue eso de la escena con el bebé. Y otro que de mis favoritos de The Seven tiene que ser Black Noir. <ríe> no ah. Que... Sí. <ríe> Porque lo encontré. Primero que su nombre es Black Noir. Que es como si yo me llamara... Black Black. Black Negro. Sí, sí. Obligado. <ríe> y segundo... se llama ese
0: José José. <ríe>
1: <ríe> y la secuencia de ese último episodio donde él toca piano de la nada. Es como un pianista. Sí, sí. O sea, yo no tengo ni idea de cuál es el superpoder de Black no, North. algunas pero...
0: veces lo veo y digo, es como una mezcla de Storm Shadow con Batman. <risa>
1: Cual, porque sí. es como lo
0: que quieren hacer con él. Es como tan raro. Pero me encanta. O sea, me encanta incluso... Es la versión
1: más charra de Batman que te puedas imaginar. Exacto.
0: Pero me encanta también como... Incluso lo, eh, lo han usado como... Él es súper... De todos ellos, el él es Lenforcer. como el más deadly. Uh -huh, el enforcer. El enforcer. Pero a la vez lo o hacen cosas cómicas con él que funcionan. Como lo del piano. Uh -huh. O como sencillamente tenerlo ahí sentado sin decir nada. Y es como, ah, tú has estado ahí todo el tiempo. Tú sabes, eso está... está funciona bien. A mí me sorprendió un montón esta cereza o sea, yo fui... fui con... entré con unas expectativas más eh, bajas
1: eh, igual Igual yo.
0: Y de verdad que quedé súper complacido con ella. Y ahora... Y entonces, hablemos rapidito del final antes de irnos. Uh -huh. Porque ya que entonces estamos full spoilers... Ese, ese twist yo ni me lo imaginaba. ¿Del hijo de Homelander? ¿De que, el hijo, no, de oye, que el hijo, se reproducen. No nada más que se reproduzcan. Que, que, la, el, que, que la, la mamá mujer es está de, viva.
1: La de Butcher. Porque
0: a todas gente ellos están diciendo... Él siempre está diciendo como... ella O debe se suicidó o en... se murió. Ajá. Exacto. Pero él también estaba como... Harboring esta cuestión de como que... A lo mejor, pero él mismo estaba diciéndole a la hermana de la, de la, de la esposa como... Olvídate, ella está estar muerta. Y... Ajá. Tú sabes. Es como... what ¿Qué? Ella está ahí y te queda. Y de la manera que lo que lo. Y es la
1: madre del tipo que tú odias. Del hijo Exacto, del tipo que tú eso, odias. Eso.
0: Es, la, es la madre del hijo. Super telenovela. Telenovela mexicana. Sí, ahí sabes. se fue full novela y enamel for it. Ajá. Yo estaba como, yeah, dame popcorn. Ahí yo estaba como. Próximo yes. episodio,
1: por favor. Por favor,
0: dámelo ahora. Pero no es el próximo,
1: so, sí, es lo que tenemos que esperar. Say. Y me imagino que cuando estrene también. So, eso fue
0: uno de esos, de esos eh, twists y cliffhangers que ha sido de los más eh, sorpresivos para mí. Y funcionó de una manera... Porque ahí cogió un giro completamente diferente yes. la serie. Sí, Eso... cambió la
1: dinámica por completo lo que va a pasar, Sobre todo porque matan al personaje de Elizabeth Chu. Exacto. Y cómo la matan. No, touch. <risa> eh, Bendito, yo quería ver más de Elizabeth Chu.
0: Yo también quería ver más de ella. Pero yo creo que lo que hizo está bien. Ese season está...
1: Además, que ya introducen a lo que sería el nuevo villano por encima de ella, que es este actor, Dios mío, el que sale en Breaking Bad. Ah, sí, este. Se olvida el nombre okay. de, él. Es,
0: el de, sí, de él. ¿Esposito es que se llama? Sí,
1: Esposito, el apellido es Esposito. Giancarlo Exposito. Eh, Giancarlo
0: Exposito. El de Breaking
1: Bad, Do the Right Thing y todas esas películas. Yep.
0: So, vamos a ver. Nos, tra nos trajeron ahí otro villano más, más sólido aún. Porque eso es, como, eso es como llegar a la... Como estar jugando el videojuego y llegar a la tabla. Al boss. Al boss. Y, matan al boss, pero entonces de repente ves al próximo que viene. Boss. <risas> el boss del boss. Y te quedas como que okay, esto es todo lo que viene está bueno solo.
1: Pues muchas sí. gracias, Pepe, por venir a hablar de estas dos series aquí con nosotros. Conmigo, gracias a ti por la invitación. la <ríe> <más. ríe> próxima tanda. ¿Dónde eh, ¿no te pueden conseguir? ¿Dónde ¿No te pueden escuchar? que viene por ahí de Terror entre los Dedos? Terror
0: entre los Dedos está saliendo semanalmente los martes. Estamos eh, con una... Con unos episodios donde estamos reseñando el cine de horror reciente, eso prácticamente todas las cosas que han estado saliendo semana tras semana las estamos reseñando pronto tenemos un episodio que ya lo tenemos preparado donde hablamos de tres películas de horror que están en streaming para uh -huh. darle opciones a la gente que vea cogimos una de Netflix una de Amazon y una de Hulu so ahí tienen como que opciones si quieren ver algo de horror.
1: Nada de Shudder.
0: Este, todavía, porque eh, nos vamos a tirar la reseña de Creepshow. Ok. Este, pero, pero sí les puedo adelantar que por ahí viene la continuación de la serie de los 90, que había empezado, pero la, la tuvimos que aguantar por unos problemas técnicos. Ya por fin, por fin van a empezar a salir los episodios de Horror 101 que estoy haciendo con Gabriel Alejandro. Y eh, vamos a hacer en nuestra mirada definitiva, Crip Show. Vamos a hacer un episodio donde vamos a hablar de las tres Crip Shows. Sí, de las tres Crip Shows porque vamos a hablar de la tercera. Sí, la tercera. Que Ahora es que es
1: como... ¿La cuál? ¿Hay una tercera Crip Hay una
0: tercera Crip que no... Obviamente no tiene nada que ver con George Romero y con Stephen King y es un desastre de película. Pero vamos a hablarla porque es bueno ver... Eh, esta cuestión de cómo cogen las franquicias y mira y se, se las pasan, se la pasan. <ríe> tú sabes pero eso todo eso viene por ahí solo los martes eh, en terror entre los dedos en facebook eh, nos pueden encontrar y buscan terror entre los dedos en cualquiera de los apps de podcast y por ahí, debemos estar por ahí
1: pues muchas gracias vayan a escuchar terror entre, los, terror entre los dedos aquí en próxima tanda regreso la semana que viene vamos a estar hablando de One a Time in Hollywood una vez estrene que eso serían ya los dos episodios de agosto y en septiembre estoy viendo qué es lo que va a haber, porque los estrenos están medio raritos, sale It, pero no me acuerdo, creo que sale, hay algo final de mes que ahora mismo no me acuerdo qué. Ah, está eh, Adastra, una película de ciencia ficción que tengo muchas ganas sí, de ver. Yo
0: no sabía nada de esta película, nada nada Y parece nada. que la
1: van a dar aquí en IMAX, que estoy más sorprendido todavía. Y vi el
0: trailer y me sorprendió eh, muy bueno. Así ya, que eso posible
1: pos sean los episodios de septiembre aquí en el podcast de próxima tanda. Gracias a ustedes por suscribirse. Díganle a sus panas, digan lo que vengan aquí a escucharlo. Saben que por un pesito al mes tienen dos episodios de este podcast y tienen. Más beneficios Y aumentan en, en el nivel De patrocinio Pueden tener acceso Al canal de Slack Pueden participar De sorteos De taquillas por la premiera Y diferentes cosas Lo pueden ver ahí En la página En patreon.com Slash Mario Alegre Muchas gracias Por su auspicio Muchas gracias Pepe Y nos escuchamos En el próximo episodio De Próxima Tanda ¡Bru!